0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast. Estamos aí chegando no episódio 231. Para você que quer acompanhar a gente, entra lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no Twitter é o socialmcast. E se a gente é um podcast, você pode procurar. Por Social Media Cast aí em qualquer agregador de podcast, qualquer programa de podcast, qualquer no Spotify, no Deezer, é muito fácil achar a macacada aí. E é também fácil ajudar a gente a fazer esse podcast. Você pode é, padrinhar a gente e entra lá em www.padrim.com.br/ SMC e você pode ajudar aí com um ou cinco reais em um ou cinco reais é mais barato do que ir voltar de ônibus para qualquer lugar então é, se quiser ajudar a gente a gente fica muito grato essa grana aí é revertida aí para os custos de servidor e tudo mais aí que a gente precisa e você, a gente vai ficar muito feliz, se não der, só ouve a gente, só acompanha, não tem problema nenhum, este conteúdo, como disse o Facebook uma vez, é e sempre será gratuito, então você paga <risos> você só quiser. Né? Aqui a gente, a gente apoia, a gente dá a certeza, o Facebook eu já não posso dizer a mesma coisa. É, <risos> eu sou o Temo Morio, arroba temo Mori, no twitter, facebook.com.br Barra temos more, temos more lá no LinkedIn, temos more no Instagram e em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. É. E passo a bola agora para o meu parceiro Samuca.
1: Olá pessoal, eu sou o Samuel Gatti. o arroba tá no meu site, nas redes sociais, falando hoje da Chuvose Friorenta São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação. É isso aí, Temo, e já que você passou a bola, nós temos hoje um convidado muito especial, e você também uma honra muito... é, tem gente que ia pular essa parte já. Verdade, se tem convidado, tem vinheta! E agora no Social Media Cast, o convidado do dia! Continuando, então, como eu estava falando, é motivo de muito orgulho, muita honra, porque hoje eu tenho aqui, é, conversando com a gente, não apenas o Temo, que é meu ex-aluno, e é hoje professor, mas também André Açaiante, que também é meu ex-aluno, Hoje é professor e é nosso convidado e veio aqui bater um papo sobre copy, copywriting, que é uma técnica que está parece que engatinhando aqui no Brasil, mas que tem já demonstrado muito resultado, mas eu não vou falar sobre ela, quem vai falar é o André. O André, assaiante, é, é um, um profissional que tem aí está tá numa crescente, está numa vertente, aí crescendo bastante, trabalhando bastante, conquistando vários clientes. Ele é publicitário, músico nas horas vagas e <risos> tem aí tem uma formação bem sólida em copywriting. Então eu passo a bola para o André para que ele possa se apresentar, contar um pouquinho mais aí da sua trajetória, como é que ele chegou nesse atual estágio e aí nós vamos bater um papo. André, seja bem-vindo ao galho do Social Media Cast, e a palavra é sua.
2: Salve, salve pessoal do Social Media Cash, salve, salve Samuca, obrigado pela apresentação. Temo, muito obrigado, muito prazer falar com você. E é isso aí, galera, eu sou o André Saiante, como já me introduziram aqui, né, como já me apresentaram, e hoje é dia de falar um pouco de, de copyright, né, e nada melhor que eu acho que começar explicando um pouquinho o que é, né, antes de eu falar sobre quem sou, que talvez explicar um pouquinho o que é o copywriting e por quê, né? Por que fazer isso? Por que isso é importante? É, Copyright na verdade, é uma técnica de marketing direto que já existe há mais de 100 anos, né? Já é, já é trabalhada há mais de 100 anos, né? e como o Samuca disse, aqui no Brasil, ainda está engatinhando as empresas, pouco, em pouco conhecem, pouco conhece, está mais dentro do âmbito do marketing digital e coisas do tipo. É, o copywriting foi desenvolvido é, a partir vinha lá dos vendedores, né da, da coisa antiga, do pessoal que batia porta em porta, que vendia. E foi criada uma técnica para substituir isso. né Começaram a desenvolver cartas de vendas, comunicações, para fazer a vez do vendedor, uma forma já de começar a escalar. né Então eles começaram a escalar a comunicação através de uma escrita mais persuasiva. É uma técnica que, que dava resultado, que na verdade dá resultado, então atraía as pessoas... As pessoas recebiam informes em jornal e compravam a partir disso, é, ou cartas mesmo que eram enviadas por e-mail, e as pessoas compravam os produtos por conta dessas cartas, né, dessa comunicação.
1: Legal, André, legal, muito legal. É, e, e tem funcionado, né? a gente vê hoje que está presente em vários, vários meios, não só no, no, numa carta, num texto escrito, mas em vídeo, em webinário, em todas as formas de apresentação, você encontra aí essa técnica de copywriting, né? É, bom, você ficou devendo a tua apresentação, André, aí depois você responde para a gente, vai lá. Tá bom.
2: É, na, na verdade, essa é uma técnica que funciona assim né, também. Ela começou através de cartas de vendas, mas hoje o copywriting é utilizado para produção de vídeos, né, para criar os roteiros, scripts de vídeos, para criar artigos em blog também. Você pode usar a técnica. Na verdade, é até recomendado. Né? E nada melhor do que você criar uma comunicação com que o, o leitor, ao final, ou a pessoa que está assistindo um vídeo, ela consiga, de fato, né, no final, ela atenda ao, ao seu pedido. Pode ser um cadastro, se um compre, um ligue, né, um saiba mais, mas de, ao final da comunicação o leitor ou a pessoa sempre sempre tem uma ação, né, em resposta. Por isso, né, é uma técnica de é, o direct marketing response, né, por isso ele tem esse nome também. Bom, é, para quem não me conhece, eu sou André saiante é, sou um especialista em criação de ofertas, em copywriter, especialista em influência e persuasão e vem atuando no mercado já há três anos, né, agora mais um mercado digital, por conta do que eu já disse, né, que algumas empresas, a maioria das empresas ainda estão abrindo o olho, estão se despertando, né, para esse mercado, que, para esse mercado não, estão despertando para essa, essa técnica e entendendo que isso é fundamental, né, para a comunicação de qualquer empresa. O o mercado mudou, né? a publicidade mudou, a forma de se comunicar, os relacionamentos mudaram, mas uma coisa que não muda é o comportamento do consumidor. Né? Então, isso fica e faz muita diferença. E a minha trajetória veio desde, a, desde quando eu tive aula com o Samuca, né? assim que eu terminei a, a faculdade de publicidade, fui atrás de uma aposta, fui fazer uma aposta, mas eu tinha um desejo, que era estudar a psicologia do consumo. Inclusive, eu até gostaria de ter feito mestrado na federal na época. Então eu já tinha, né? E conversando com o Samuca aí, eu, eu lembrei disso, né? que, que a, a fusão, a ligação do, do copywriting com, com o que eu faço hoje, veio desde a época que eu terminei a faculdade. Né? Que eu já queria trabalhar com psicologia do consumo. Vem daí.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, André. Você já você comentou aí nessa questão de. Psicologia de Consumo e Técnica de Copyright. Essa técnica ela, ela é muito voltada para determinado perfil de público-alvo. Como que você faz esse estudo do como a melhor escrita para determinado público-alvo? Que, o que, que você
2: tem que entender primeiro do público-alvo para definir uma boa escrita? Legal, Tema. Ótima pergunta, cara. O copywriting, na verdade, é a técnica de escrita, mas muito antes disso, o copywriter deve ser um estrategista de negócios, onde ele deve entender o produto do cliente que ele vai trabalhar, né? que ele vai dar uma consultoria, ele deve entender o mercado desse cliente, como funcionam né, as dinâmicas desse mercado, quem são os concorrentes, e deve entender, aí no geral, quem é a pessoa, para quem que ele vai atender. Então, assim, são três pilares fundamentais para antes de você sentar para escrever qualquer coisa, para você começar a imaginar, né? Que o copyright muita gente acha que fala assim, ah, é o dom, o talento da escrita. Você tem o talento para escrever, você tem a habilidade de escrever. Habilidade tudo bem, a gente desenvolve. Mas antes disso, antes de qualquer escrita vem se vem essa pesquisa, que ela é fundamental, né? Ela é ela que vai balizar todos os desejos do seu consumidor, todos os comportamentos do seu comp consumidor ou principalmente a maioria deles, é, coisas que pouca gente sabe. Quais são as crenças desse consumidor? O que que esse mercado está pensando? No que que ele acredita que é uma solução boa para ele naquele momento? Ou melhor, talvez um produto, sei lá. O que que um, um sabonete pode ser benéfico para aquela mulher, por exemplo? O que que ele tem de diferente que vai fazer ela comprar ele e não outro, pagar mais caro por isso? Então, um estudo muito mais aprofundado. Por isso que por exemplo, as consultorias mesmo que eu trabalho, eu normalmente entrego uma carta de vendas não, não antes de duas semanas, né? porque pelo menos uma semana é um, é um trabalho de, de estudo pesado aí sobre o mercado, o cliente, o, os concorrentes, o, o avatar que a gente chama, né? que é o público-alvo, é, para depois começar a desenvolver a ideia sobre a COP. E aí tudo fica mais fácil depois, eu tenho.
1: E como fica a questão de recursos para fazer esse tipo de pesquisa? Né? A gente sabe que é, existem grandes empresas que hoje contratam um profissional, uma consultoria de copy, e, e, e quando são empresas grandes, o, o aporte é muito grande, o que te permite contratação de ferramentas. Eu acho que hoje, basicamente, a gente depende de ferramentas especializadas para poder entender o comportamento de tráfego, de acesso, uh, e entendi com profundidade esse consumidor. Como é que você fez quando você começou? Quer dizer, sem recurso nenhum, como é que no primeiro trabalho seu você falou, agora eu preciso pesquisar e entender o meu consumidor? Como é que foi isso? Entendi. Legal, Samuel. É,
2: o primeiro passo,
1: na verdade, hoje ainda
2: essa questão do recurso, né? as grandes empresas, as grandes corporações conseguem, vamos dizer, ah, contratar empresas especializadas em pesquisa, né? fazer dinâmicas de grupos, né, que a gente conhecia como focus groups, né, para entender melhor o, o comportamento das pessoas sobre determinado produto. É, a pesquisa para para escrita, ela pode ser feita de maneira simples, né. A gente sempre usa Google, usa referência de livros também para entender. E o principal, por exemplo, ah, a pessoa quer comprar determinado produto. Onde que ela está pesquisando isso? O que que ela está falando? Ah, talvez num fórum. Por exemplo, ah, o pessoal de tecnologia, de informática, ah, queria fazer tal coisa, né? desenvolver alguma, alguma técnica ou, faz, ou comprar algum produto específico. Ela vai num fórum específico para isso e procura. Vou dar um exemplo bem legal, que é até uma sacada para quem quiser usar isso. Por exemplo, ah, o que, que o seu, o seu consumidor está falando? Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Ah, Sei lá, o cara quer aprender sobre desenvolvimento financeiro, sobre como ele pode investir e tudo mais. Existem livros para isso, que né? ele pode estudar. Muita gente começa por livros. E existem livros recomendados também né? para virar o um mindset, para o pessoal começar a aprender como é cuidar do dinheiro e tudo mais. Por exemplo, você vai até a Amazon. Você encontra muitos livros lá. Você vai pesquisar o livro que você quer relacionado. Beleza. Você vai nos comentários, por exemplo, e tem lá os comentários cinco estrelas. os comentários ah, é. cinco estrelas, você vai ter tudo que o prospect, tudo que o seu possível cliente, o seu avatar gostou daquele daquele assunto. E isso pode ser inserido na sua comunicação. Se ele viu um, um, alguma sacada de um concorrente, se é um livro de um concorrente, se é um, se é um produto de um concorrente e tem um review sobre ele
0: você vai lá e você consegue puxar quais são os pontos principais genial Eu não sei genial. se faz sentido e figurou... faz sentido porque é, além de tudo né além de ele ser um possível prospect ele é um prospect que influencia outros prospects né então você está usando isso né faz o, o, a, as duas coisas que você olha quando você vai comprar um produto, pensa pelo nosso perfil de consumo mesmo. Os comentários cinco estrelas e comentário uma estrela. É é exatamente. E
2: esse, e esse era o próximo passo. O comentário 1 estrela, de uma estrela, ele vem daquele cara que não está satisfeito, que faltou você quebrar alguma objeção com o seu produto, né? alguma possível dúvida, alguma crença que ele tinha ah, sobre aquele não. mercado, que você não quebrou no seu produto. Ou seja, aí você vai lá naquele cara. E pega aquele comentário e fala, bom, ele está falando isso e não foi resolvido nesse produto. No meu produto eu vou resolver. E pronto.
1: Cara, é muito legal. Eu,
2: outra foi coisa, parte Outra coisa, só para concluir. Claro. Por exemplo, para quem trabalha, para quem, quem compra livros, e-books, né, e acessa pelo, pelo Kindle, existem os termos, como é que chama? Os highlights, né? Quando você compra, ah. são, são os termos que a galera mais grifou, mais mais curtiu, mais falou, putz, eu vou fazer Sim. anotação sobre isso porque é legal. Cara, ali tá a comunicação, por exemplo, sei lá, estão falando assim, e nesse momento, quando eu fiz isso, 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 as coisas mudaram. Eu senti que eu estava fazendo isso, isso, isso errado, eu comecei a fazer isso, isso, isso e deu certo. Meu, se você colocar isso na sua comunicação, você tá dizendo exatamente o que o cara quer ouvir. Ou melhor, o que a grande maioria gostou Nossa, e possivelmente cara. o seu público vai gostar.
1: Sensacional.
2: Muito Não, legal. É uma,
0: é uma dica maravilhosa para quem... A gente fala muito em marketing digital essa questão da construção de autoridade. né? Você ficar produzindo conteúdo a respeito de algo que você gosta, algo que você já consome e que você quer se tornar uma autoridade no assunto, até como estratégia de marketing para qualquer tipo de serviço, a gente trabalha dessa forma. E quando você quer fazer essa construção de autoridade, necessariamente você consome conteúdo a respeito do assunto que você quer se tornar uma autoridade. Se você pega esses pontos muito grifados né que tem no Kindle, é, é, é genial você criar um conteúdo a respeito daquilo, porque é exatamente aquilo que, é, que é, é, são os... Os highlights mesmo, né? Que as pessoas estão querendo. Puta, é. Exatamente, cara. Genial, cara. Ali
2: está ali todas as dores e todos os desejos e crenças do, do seu público-alvo. E agora eu vou aproveitar esse gancho que você puxou falando de autoridade, né? Sobre produção de conteúdo, né? Que muita gente passa... Ah, eu quero entrar para o mercado digital, eu quero ter um produto. E vai lá e começa a produz conteúdo, produz conteúdo, produz conteúdo. Mas no final das contas, esse conteúdo não está pagando as contas dela, Né? A gente, na cópia, a gente tenta criar um conteúdo para vender ou já para tentar tomar uma ação. Mas produção de conteúdo né, vem desde lá do Embalde Marketing, né, que você está criando, criando consciência no seu público, carregando ele através de uma jornada. Né? Você está conduzindo ele. Mas isso talvez só produzir conteúdo não te pague as contas. E aí tem um paralelo, né, que a gente fala sobre ah vou construir minha autoridade, gerando conteúdo. Legal, você pode fazer isso, mas eu tenho uma coisa para contar para vocês e para os caras que estão em casa ouvindo. Autoridade é um gatilho. Autoridade, ela é um gatilho, um gatilho psicológico, né? um gatilho mental. E como ela pode ser disparada? Né? Através de uma prova social, né? de alguém falando de você, de alguém te recomendando, ou de você ensinando algo para alguém. Então, você não precisa ter bilhões de conteúdos. Se você pode estar daqui ensinando algo para alguém, essa pessoa já vai te ver como autoridade. Um professor é uma autoridade, não é? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, vamos lá. Vocês chegaram no lugar e, sei lá, teve um acidente de trânsito. Imagina a cena: teve um acidente de trânsito feio, tem gente lá, tiraram um cara do carro, ele está lá caído. Chegam duas pessoas nesse cara. Um cara tá de moletom e camiseta e o outro cara tá de jaleco. É. Quem vocês vão, vão falar para deixar cuidar desse cara na hora ali? O
0: jalé, jaleco. jaleco. E por quê? Pela. O que que você ou, ou é, é mais fácil a gente. É 50%, né? Ou ele é da área de saúde ou ele é pipoqueiro. Então vai pelo 50%. É. Né? É. Boa. Então
2: Boa. o ponto é esse, né, cara? Às vezes o cara de moletom poderia ser o médico e o outro poderia ser o pipoqueiro. Mas a gente já tem a imagem construída do doutor. Né? do médico, o cara que usa jaleco, a gente já vê essa pessoa como uma autoridade, não é?
0: Claro, muito bom, Isso, muito isso faz
2: total diferença, é um, é um gatilho mental que foi disparado sem você nem perceber, poderia ser o pipoqueiro também, mas, <risos> mas no caso era um médico, né? Nesse, nesse case, nesse estudo de caso era um médico, então assim, a autoridade foi disparada na sua cabeça, você nem parou para pensar, isso é um ponto até que eu falei com o Samuca, né? As nossas decisões elas são tomadas não pela lógica, né, mas sim pela emoção. E depois a gente justifica porque a gente fez com a, loja. É, com a, com a lógica. Então vamos, vamos pegar um exemplo aí rapidinho, curtinho. Sei lá, você foi você foi em alguma loja e viu sei lá um computador novo, um celular novo. A primeira coisa que você faz é olhar, né, ter aquele sentimento de nossa, que legal. Nossa, é bonito, né? Nossa, a câmera putz, é muito boa a câmera boa, o som legal. Olha, ele é rápido, é veloz. Né? Mas aí, beleza, você olhou, você gostou. Tudo que eu tava falando agora é estar tá justificando o motivo. Talvez você não precisaria. E aí você vai falar assim: por que você comprou? Ah, porque, porque eu tô precisando de um novo. Por que você comprou? Ah, ah, porque essa câmera é boa e eu vou precisar fazer uns vídeos, então... então eu precisava dele. Então, na verdade, não é isso, né? Na verdade, você teve um impacto emocional, você já tinha afinidade por aquele equipamento, e aí você está tentando justificar depois. Normalmente, os maridos fazem isso para a mulher, né? É de ah. alguma forma. <risos> ah, cheguei tarde em casa, porque ah, eu tive um problema lá, o um cara estava churando as comigo no bar, e aí começa a justificar. <risos> então é isso. Cara,
1: é interessante Você é, falou de uma técnica Só voltando um pouquinho antes aí Eu achei muito legal Eu já tinha ouvido dessa técnica De usar os highlights aí da, da, do Kindle É muito interessante Eu assisti uma palestra No finalzinho do ano passado é, Rafael alguma coisa Não lembro o nome dele Falando sobre técnicas de hacking é, que você tem várias formas de entender, de abordar os, 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 os caras na, através das redes sociais, dos meios digitais. Existem técnicas é, apuradas para você poder entender, abordar, é, conhecer com profundidade, né? Então, essa que você passou é uma delas, né? Você tem muitas outras técnicas que vocês usam para compreender de forma mais ampla esse, esse cliente, né? Sim,
2: sim existem outras técnicas também que são muito mais aprofundadas, talvez não, não dê para aprofundar aqui agora, para para explicar tudo, Samu. Mas assim, de forma básica e clara, qualquer pessoa pode estudar o seu público-alvo a partir do Google, a partir de, de concorrentes, a partir do mercado, a partir de livros, como eu falei. E né, existem os mecanismos de pesquisa, é, é, empresas que fazem pesquisa, pesquisa com o seu público ou pessoas que já são seus clientes, também é uma ótima coisa a fazer, né? Talvez escolher depoimento dessas pessoas, não aquele depoimento que você fala assim, ah, me dá um depoimento, não. Deixa a pessoa falar e aí talvez daí você consiga extrair algo que realmente você precisa para modificar Legal. o seu produto, para melhorar o seu produto, né? Então, acho que é um ponto aí.
0: Legal. Eu, Deixa eu voltar também na hora que você falou hum. do negócio do, do livro, e você falou, inclusive, de educação financeira, né? A Natália Arcuri, acho que é o nome da Arcuri. Arcuri, do Mipop, ela tem. Ela, ela é super autoridade no assunto sim, de, de sim. questão de educação financeira. E ela tem o livro, e o livro dela conta muito mais a trajetória dela do que a do que efetivamente ensina e faz é, o treinamento para a educação financeira. E era assim, eu não li o livro, eu só vi os dois, três vídeos do canal dela, chegou por acaso e gostei muito do conteúdo, daí fui atrás do livro. E daí é exatamente isso, você lê os cinco estrelas, o cara fala super assim, meu, ela é fantástica, é legal demais, o conteúdo que ela gera é muito bom, não sei o que lá, recomendo muito esse livro, adorei, a leitura é fácil. E daí você olha uma estrela... É assim, o cara, ó, oh, não é um livro de educação financeira, é a respeito da vida da menina e não sei o que lá. Então, é, é, esse exemplo é muito claro para você pegar o, as dores né, e, e, as, e os desejos das pessoas em relação a alguma coisa. É, eu achei muito, muito bom, cara, muito bom mesmo, porque, principalmente, você precisa entender das dores, né? Como você vai. É, né, que analgésico você vai dar para a pessoa é. para poder resolver a dor e o olhar uma estrela, está lá todas as dores, né? E olhar os highlights também está lá todas as
2: dores. Eu achei Exatamente, muito ruim. É. Exatamente. É uma, uma certa confusão que é causada no mercado. No mercado na verdade, isso já vem de muito tempo, né? já vem desde lá de trás. Que as empresas, elas, elas costumam fazer a comunicação sempre falando dela. Né? e aí as coisas começaram a evoluir foram mudando, mas normalmente ela está sempre falando dela o intuito da cópia é sempre falar do outro, o importante é sempre o cliente, Sim. então assim você não está falando sobre a empresa, você está falando sobre o que o cliente está sentindo naquele momento e como você vai poder resolver aquilo por ele, como o seu produto vai, vai, vai resolver o problema que ele tem agora né? e a gente fala muito também de uma coisa importante, que é a regra do um, que é você vai falar sobre uma coisa específica. Não tente criar uma comunicação que vai abranger ah que eu sou mais rápido. Na verdade, isso é tudo generalista, né? Eu sou mais rápido, eu sou mais barato do mercado, eu sou o, eu sou o que tem melhor atendimento. Cara, isso é obrigação sua. Você está no mercado, <risos> eu tenho o melhor produto. Cara, essa obrigação. Isso não é benefício da sua marca, né? Isso é obrigação Sim. sua. se Você está no mercado, você tem que tentar ter o melhor possível. Não adianta falar que isso é um diferencial, né?
0: Não é oferta de valor, é né, isso? É né? não nenhuma.
2: <risos> assim, ah, eu tenho melhor atendimento, eu tenho melhor suporte, melhor assistência técnica. Cara, isso é sua obrigação. Isso não é, não é. Isso né? é característica. Não é. É nem que mesmo. às vezes tem, tem segmento
0: que é tão, tem segmento que é tão nivelado por baixo. Né? Que e daí acaba, é. Assim. é o que a gente brinca aqui: é tipo político honesto, sabe? O cara é vantagem é. e o cara é ser honesto fala, velho, é o mínimo, sabe?
2: então é, né? é tão nivelado por baixo. Uh. E as pessoas não entendem, né, como é que funciona isso, né, como é que funciona esse tipo de comunicação e talvez elas estejam se perguntando até hoje porque elas não têm resultado, e eu respondo, vocês não têm resultado, vocês não têm um copywriter trabalhando com vocês aí. <risos> <risos> Mas, Mas o, o... pode falar, pode falar, Samuel.
1: Não, não, vai, finaliza aí, finaliza, depois eu pergunto. Não, então,
2: eu queria, eu queria só... Bom, eu posso falar depois sobre um case aqui muito interessante sobre comportamento de consumo, mas pode falar agora, depois vocês me lembram disso. Na, ver...
1: Na verdade, comprar, eu queria entrar anotar, em case, cara. anota ah, aí. Eu, eu queria então, entrar em case. Eu, então, o, que eu o que eu ta... é, Só deixa eu fazer uma introdução. Eu estava conversando ontem, eu tive o prazer de, de me encontrar pessoalmente com o André, e eu, eu pude falar para ele algo que eu já mencionei em algum momento aqui no teste, no que era o preconceito que eu tinha com alguns, uh, alguns palestrantes, alguns profissionais da área do digital, que apresentavam soluções que eu considerava mágicas. Até o momento em que eu rompi essa barreira e eu tive acesso a eles, uh, e a gente percebe que não é mágica, não é, mágica é tecnologia. E não é magia, é tecnologia. Mas, assim, há todo um estudo por trás, um estudo aprofundado no comportamento, e, e o André acabou de falar aqui, dá alguns cases, né? Então, é uma forma de se trabalhar o digital, mas ele é muito mais direcionado, ele é muito mais direto, né? E eu queria saber, André, você pode contar algum case, alguma coisa que, que consiga mostrar para nós e para os nossos ouvintes é, como que essas técnicas saem aí do campo da pesquisa, da avaliação, passam pela produção de um conteúdo, seja ele em qualquer formato, e como que isso reverte em resultados de venda. Só para vocês terem uma ideia, no tempo em que eu fiquei conversando com, com o André aqui, e ele tem produtos dele, eu vi tocando o sininho do Hotmart, sinal de que tava estava vendendo. Então, isso eu achei fantástico. É uma barreira que eu quebrei. Quer dizer, eu comecei a acreditar desde o momento em que eu comecei a acompanhar e ver que existiam resultados é, desses grandes players aí. E ontem eu vi aqui do meu lado o sininho do Hotmart tocando e vendendo. André, você pode contar alguma coisa para a gente? O que é possível você compartilhar com os nossos ouvintes?
2: Cara, eu, eu posso falar, na verdade, acho que eu vou falar de um, de um dos últimos lançamentos que eu participei, que eu, na verdade eu, eu montei a estratégia toda para esse cliente, que hoje é um cliente parceiro meu, é, que foi o seguinte, era um público na área de marketing direto, né marketing de relacionamento, marketing de rede, e, e esse cliente ele já vinha com outro produto, então assim foi criado, eu criei uma nova esteira de produtos para ele, com três produtos que vêm fazendo cada um a sua função, né um produto de entrada, um produto de médio ticket, aí, e um outro produto de recorrência, que é mês a mês, que é uma área de membros, e, e aí, dessa estratégia, a gente decidiu que ia fazer um, um lançamento, para quem segue o Érico Rocha, conhece como lançamento semente, um lançamento feito por uma aula gravada, uma, uma aula, desculpa, uma aula ao vivo, né, onde é feito um webinar, uma aula, e ao final dessa aula uh, é feito um pitch de vendas, né? a gente vende o produto, de fato, o treinamento desse cliente. E, e os resultados que eu tive com esse clientes eles foram surpreendentes, né? Porque eu fiz um trabalho de engajamento antes dentro de grupos de WhatsApp, com pessoas que já estavam numa lista, onde então já estavam pré-aquecidos, cada cada lista ali tinha um responsável para ir cuidando, para ir gerando conteúdo. Fiz um trabalho em paralelo, usando o chatbot, né? Que é aquela inteligência artificial que está lá no Facebook, o, o ManyChat, que é uma ferramenta. Então, a pessoa recebia notificações por e-mail, recebia as notificações por, por via via o Facebook, ela abriu o Facebook dela, despertava lá no celular dela uma notificação, falando, nossa, a aula vai ser hoje e tal. E com isso, a gente conseguiu levar para uma aula 463 pessoas. Pelo tamanho do cliente, eu acredito que foi um, um grande resultado. Porque hoje a gente vê bastante o webinário com 200, né, 100 pessoas, e isso é para quem está começando, eu estou falando. né? um cliente pequeno. E beleza. E a partir desses resultados, aí eu vou falar agora o que, que aconteceu. De 463 pessoas, é... eu tive uma conversão de mais ou menos 220 vendas, um pouco mais, durante Nossa. uma semana, né? que foi quando a gente abriu o carrinho. E ao final, eu contabilizei 56% de conversão. Uau. O Érico. O Érico o Rocha, ele considera que 10% seria o suficiente para validar a oferta, para falar, ó, legal, o que você fez está legal, está vendendo. Mas foram 56%. Então, eu atribuo isso à, à fusão do engajamento que foi feito dentro dos grupos, às técnicas que eu utilizei para criar a comunicação, engajar o pessoal ali pelo mesmo chat, para causar essa essa avalanche de pessoas né, durante a aula. E as pessoas foram participaram da aula, gostaram da aula e, ao final, compraram o produto.
0: Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, Odé. Essas conversões, esses 56% de conversão, se é, tem a diferenciação de porcentagem se foi o produto de entrada, o produto do ticket ah, médio ou se ah, foi não, o recorrente?
2: Isso, isso tema. foi é que... só do produto de entrada. Ah, tá, beleza. Tá. É, porque como, é, é, era, era só para vender esse produto de entrada, né, o lançamento tá, desse legal.
0: produto. Legal. E aí,
2: beleza. E aí, contabilizando, eu até comentei com Samuca. Depois disso, eu já parti para um, um outro cenário, que era o quê? Falei, poxa, deu certo isso. O que, que eu posso fazer? Ao invés de marcar outro lançamento, juntar mais um monte de pessoas, começar esse trabalho todo de novo, eu passei ele para um produto que a gente chama de um produto perpétuo que é onde essa aula ela vai acontecendo diariamente, as pessoas entram, se cadastram na lista e tem lá a oportunidade de assistir a aula daqui 15 minutos, por exemplo, ou marcar para assistir essa aula amanhã. E o Samuca até ficou encantado, porque assim, quando você entra, é a mesma atmosfera do, do, do webinar, da aula ao vivo. Porque está lá o, o expert falando sobre o tema, tem o um chat acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim... Não tem mais aquelas pessoas, mas a sensação é de como se estivesse no ao vivo. Lógico que a gente não fala que é uma aula ao vivo, a gente fala que é uma aula gratuita e online. Né? Tem que trabalhar com integridade também. E aí os resultados foram cumulativos, né? que as vendas continuam acontecendo. Porque a pessoa passa, por, ela passa pela etapa de... Ela entra, se cadastra, porque ela tem interesse, que ela gostou talvez do anúncio, da chamada, e aí ela tem a aula com conteúdo, que gera valor para ela, mostra durante toda a jornada do cliente, a história do cliente, esse conteúdo. Eu trabalhei de uma forma que ele já vai apresentando todas as dores que aquele público tem, porque esse cliente ele passou por essa jornada, ele teve essas dificuldades. Então, quando a pessoa tá ouvindo essa história, ela sente, ela fala, puxa, ele está falando comigo. Nossa, eu também passei por isso. Nossa, eu também tentei falar com aquelas pessoas, as pessoas não me ouviam. Eu tentei trazer as pessoas para a minha empresa, as pessoas não queriam saber. Então, assim, tem todo um ponto aí que é trabalhado na COP que mexe com o emocional. Né? A gente prepara, isso é persuasão, a gente prepara a pessoa né, para levar ela para um caminho óbvio, talvez ela, ela chegaria, mas a gente acelera o passo. A gente conduz a pessoa para chegar na COP. O,
1: o, o e que, André... Ah... Em... Me fala só uma coisa, já que você comentou, é, tocou no assunto de webinário, é, não é simplesmente, então vamos imaginar, eu sou professor, eu já tenho aí é, experiência em chegar e dar uma palestra, é, não é simples assim, existe um preparo por parte do, do copywriter, orientando esse palestrante, ele pode ser uma referência numa área, área de geotecnia, o cara manja para caramba da área mas você vai preparar a palestra desse cara você que vai dar o norte e como que ele vai conduzir essa palestra é isso
2: exatamente Samuca esse é o ponto né as pessoas às vezes falam: não eu sei que eu vou falar não eu dou conta não é tranquilo para mim só que, que acontece ela é especialista na área dela e eu sou um especialista em estratégia de marketing em vendas né? Então, assim, o cara, tudo que ele for falar sobre o conteúdo dele, tá ok, vai estar tá bom, vai estar tá perfeito. A questão é que são pontos que precisam ser trabalhados para... A gente chama isso de antecipação, para criar um sentimento de antecipação na pessoa. Para quê? Porque de nada adianta você ter um puta conteúdo se o título, talvez, dessa palestra que você tá chamando as pessoas não é atrativo. Então, que adianta? Você prepara uma puta aula, você grava uma aula... E as pessoas não querem saber, porque elas não chegaram, elas não se sentiram atraídas. Então, a gente tem os cinco passos né que a gente chama, que é você chamar a atenção da pessoa, criar conexão com essas pessoas, né, apresentar um problema, dar uma solução, e depois você leva essas pessoas para uma ação. Então, você chama a atenção através de uma headline, de um título legal, ou de uma chamada, um teaser, alguma coisa bacana, você cria conexão com as pessoas. As pessoas gostam de histórias, por isso que é tão importante. A gente estuda também o storytelling, para saber como contar histórias, saber como conduzir a pessoa. Então você cria conexão. As histórias conectam, né? Quando alguém para para contar uma história e você acha interessante, você para. E as histórias te fazem lembrar de muitas coisas. né? Às vezes você faz muita associação com alguma disciplina através de uma história que o professor te contou. É ou não é essa, amor.
1: Com certeza. Eu sou, sou muito adepto a exemplos, a referências externas, e isso acaba... é meio que um, 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 um lastro, um, um... Enfim, segura o, o aluno, quem está recebendo a informação, faz ele traçar é, relações, e isso ajuda demais na memorização. Temor, faz a tua pergunta aí.
0: É, na verdade eu queria duas coisas. A primeira é tipo de ferramentas que você usa para traçar essa estratégia, mas antes de você falar de ferramentas, pensa numa galera tacando, puta, gostei para caramba disso, quero aprender, quero me aprofundar mais... É, nesse tipo de assunto, nessa questão de persuasão e nessa questão de copy. É, onde que eu vou para estudar, que tipo de material que é legal, além de te acompanhar no LinkedIn, que eu acabei de fazer a conexão aqui. E mais a galera tem que... que é, por
2: onde começar, sabe? Tá, deixa eu até falar aqui, o LinkedIn, eu estava eu meio parado com ele, eu quase não estava usando ele, mas se quiser, segue no Instagram, eu coloquei alguns posts lá, tá? como o André Saiante. Tá? e a galera aí quiser seguir, quiser deixar pergunta lá no direct, fica à vontade, tá? Bom, uh, no mercado a gente vê, assim, não não tem muitas pessoas ainda no Brasil para seguir. né Eu eu vim da escola da SDCOP, do Rafael Albertoni, que é uma referência para mim, e tem alguns outros copywriters, sim. Mas, assim, o primeiro ponto, uh, se você quiser aprender, e é muito recomendado, isso talvez pode ter sido até um engano, né? mas as pessoas falaram assim, para você saber o que é copy, você precisa saber o que são os gatilhos mentais. É. E foi colocado por muito tempo isso. Copywriter, o copywriter sabe fazer gatilho mental. E não é não é muito por aí. Mas assim um livro referência para qualquer pessoa é do Robert Cialdini, Cialdini, que é o Armas da Persuasão. É meio que pode ser pode ser considerado como um livro de entrada para você começar a entender como é que isso funciona. Existe um livro muito bacana também que é do Jonah Berger, que é um professor, ah, eu não lembro agora de qual universidade que é nos Estados Unidos. Ele fala sobre também sobre o poder da influência. Eu acho que é influência e as forças invisíveis, uma coisa assim. Chama influência. Então assim, esses eu acho que são os caminhos de entrada.
0: E, e ferramentas? Nessa, nessa, nesse case que você comentou, você tinha ferramenta de webinar, você usou o Manichat, é, tem alguma automação de fluxo, fluxo de funil que você faz? Que tipo de ferramenta que você usa e que recomenda para quem quer é, desenhar mais assim, ou consumir mais conteúdo? Porque,
2: normalmente, essas ferramentas também produzem muito conteúdo a respeito. Então, Sim, legal, tema. É assim, é, isso já é um assunto mais aprofundado, para quem já tem um pouco mais de experiência, mas eu trabalho normalmente, né? eu defino eu defino tudo isso talvez ou no papel, ou em post-it, ou às vezes, depois eu passo isso para o Funelytics, que é uma ferramenta online fantástica, que lá você consegue também desenhar o seu funil de vendas, etapa por etapa, você consegue colocar todas as suas páginas ali, ou, ou pelo menos as URLs, e... Ah, a outra ferramenta seria o Manichet, né, para integração. Ferramenta de e-mail marketing, eu recomendo e uso o ActiveCampaign, que é excelente.
0: Como que é que essa? O
2: active, active Campaign. ActiveCampaign.
0: ActiveCampaign.
2: Exato. E tem até uma, uma taxa de entrega de e-mails melhor que o Infusionsoft, né, que é um dos melhores e mais caros do mercado. O é. uh, que mais? Uh, Aí tem parte de site, tudo bem, isso aí, né? Normalmente eu trabalho com WordPress e... Cara, para escrever copy, tem um negócio fantástico para escrever copy. Chama papel.
1: <risos> pode ser no
2: papel. <risos> e pode ser... Eu normalmente uso, uso o Google Docs, mas eu tenho uma boa recomendação para quem, quem tem o um Mac aí para usar o editor que chama Ulisses. Que ele é... Ele é muito ah, simples é ele. e ele trabalha com, como é que chama? É Markdown? Mark, é, Marktext? Eu não lembro. O formato, tudo que você formata Mark... nele, se você colocar ele já no, dentro de um site, ele já está formatado como HTML. <coughs> então facilita muito, né? Você não tem que ficar reeditando uma página. Já vai pronto.
0: Show de bola. Muito interessante. Certo.
1: Ajudou isso? Excelente. Sim, opa, caramba! Lógico, é muito <risos> legal. Agora, você citou aí a, a, a tua formação? Fala um pouquinho mais da, da SB Cop, é, quem que tá à frente disso? É, dá uma geral pra gente aí, André.
2: Tá, é, eu sou um aluno né, da, da SB Cop, venho lá da, da primeira, tá? Da, na verdade, a primeira turma foi presencial. Eu, fui, eu fiz parte do primeiro lançamento ali, né? De quando lançou para o mercado digital a formação. Tenho como mentor o Rafael Apertoni, o Rodrigo Schmidt, que é o sócio dele, que é um puta de um cara estrategista, que entende muito de negociação também. E são pessoas fantásticas, que ajudaram muito né, na trajetória, no início. Participei também de um programa de mentoria com eles. E foi muito bom. Né? Assim, eu recomendo para quem, quem quiser entrar para o mercado, né, se quiser uma formação mais séria e tal, então, assim, esse é um recurso que a gente tem no Brasil. Existem recursos nos Estados Unidos. Né? É... Outro bom recurso, né? além dos cursos, é... eu, sou, eu sou um fanático por, por estudar, eu amo estudar, amo ler. E, assim, tem os caras que eu sigo, os principais aí do mercado hoje, que é Todd Brown e Frank Kern, que são duas grandes referências para mim. Eu aprendi muito sobre venda de, de high ticket, né? venda de produtos de alto valor, é, que é uma escola diferente do, do que o mercado aqui brasileiro ainda está acostumado, que é, que é sempre faz um produtinho de entrada, baratinho, né, de R$ 7 a R$ 50, reais, depois vai para um produto de R$ 200, 300, depois R$ 500, Sim. mil, e aí vai subindo. Então, lá tem uma outra filosofia, uma outra forma de trabalhar, que é começar, talvez, de cima para baixo, né, vendendo consultorias auto-ticket, porque é muito mais fácil você vender 10 do que vender mil. 1.000. Esse é essa de forma lógica e, e, e simples é isso, é muito mais fácil ganhar 10 sims do que 100 do que mil você só precisa encontrar, como eu disse para o Samuca você não precisa vender para todo mundo você nem deve querer vender para todo mundo você só precisa encontrar as pessoas que querem pagar pelo seu produto e vem valor nisso então assim, para quem quiser uma formação, eu recomendo a Cop que é a escola que eu fiz é da onde eu comecei e, e logo no, no segundo mês de formação eu já tinha conseguido cliente né? que eu estava engajado, estava querendo muito e os clientes vieram a partir de quê? Faz network, frequenta os congressos de, de marketing digital para quem é do meio digital e na verdade eu falo sempre do meio digital porque é onde eu estou inserido né? é, poucas empresas me contrataram para criar alguma coisa para elas no meio físico mas eu acredito que essa hora ainda vai chegar e, e não vai demorar muito não
1: eu, eu já tinha conversado com o André, a gente tinha perdido o contato e voltamos a conversar mais ou menos uns 4, 5 meses. E na segunda-feira eu recebi um e-mail da SBCOP, e eu raramente abro, tá? Eu, eu quero estudar um pouco mais com a COP, mas não é o momento agora. Mas eu abri esse e-mail. Quando eu abri, tinha lá um. um uma copy feita pelo Rafael, acho que é pelo próprio Rafael, ou pela sua equipe, e uhum. demonstrando os resultados da, de quem trabalha. E existia um depoimento, um único depoimento, era um print de um, um, uma mensagem que o André tinha mandado para o Rafael, dizendo os resultados que ele tinha obtido naquele mês. E assim, eu fiquei surpreso com é, o volume dos resultados, né? Alguém tinha acabado de fazer o curso e já estava com resultados legais. E aí eu já mandei uma mensagem para ele. Acabei de receber um e-mail com um print seu. <risos> e aí retomou essa conversa. Então eu achei muito legal, né? Porque a gente vê muita gente vendendo é, maravilhas, soluções que são, no discurso, maravilhosas, mas que não passam da realidade na prática. Então muita gente é enganada. Então é muito legal... A gente vê que existem soluções que são bonitas no discurso e que, na prática, são bonitas porque trazem e colocam dinheiro no bolso. Acho que isso que é o mais importante. Né? E
0: eu acho que é da hora, só fazendo um, um adendo aí, que muita gente entende como ah, aprender a influenciar técnicas de vendas passa muito aquela visão ainda de que você vai enganar a pessoa, você vai fazer a pessoa comprar algo que ela não precisa, você vai sacanear ela. E nada mais é do que você efetivamente entender a pessoa, saber quais são as dores, entender os desejos da pessoa e você tentar sanar esse desejo. Né? Não é você enganar a pessoa, não é você... Lógico, né? Tem, existe o lado negro da força em qualquer é, segmento. Mas é, acho que é importante a gente querer quebrar isso, né? É o que você falou: é o influenciar não necessariamente é sacanear, e é bom ah, porque sim. dá resultado ah. e ganha dinheiro, e também ganhar dinheiro não é feio, né? A gente também tem essa coisa. Não, cultura. de forma alguma. Né? <risos> é.
2: o, o ponto é. aí é. Pode falar, Samu.
1: Não, é só para complementar: é, o, o, na conversa que eu tive ontem com, com o André. E ele contou casos de, de, de palestrantes famosos, muito respeitados, né? E que acabam utilizando essa técnica de uma forma não muito ética, né? E uma coisa que eu posso dizer, o André é um cara muito ético. Então, você vê na conversa dele, na fala dele, a preocupação que ele tem de, de conquistar o seu espaço, ganhar o seu dinheiro, o dinheiro dos clientes, mas de forma muito coerente, né? E ele contou um caso de um palestrante que, que, que usou de uma das técnicas que ele muito conhece, mas para influenciar assim, as pessoas de uma forma muito pesada. Então isso é complicado, né? Quando você coloca o dinheiro acima de tudo, e você não se preocupa que existem pessoas que estão por trás, muitas vezes passando dificuldade, muitas vezes encontrando naquela oportunidade. A, a, a opção que ela tem de sair, talvez, um desemprego de uma situação complicada. Então, é muito sério aquilo que a gente faz, e o nosso papel, acho que era importante, é, porque a gente está acima de tudo, a gente tem, uma, tem que ter uma preocupação ética com o próximo. né Fala, André.
2: É, não, o, esse ponto aí que o Teno tá falando, e você falou agora, né é, não pode se confundir né, o que é a persuasão, a influência, com manipulação. Né? Então, quando você usa para o lado, lado negro da força aí, você está manipulando as pessoas, a, às vezes, a comprarem um produto que elas nem queriam. né? um produto ruim. Então, assim, isso eu tenho, eu tenho para mim. né? Eu Primeiro, eu olho o produto e olho para quem que é o expert, o dono desse produto, e falo para mim. Né? Eu me pergunto, falo assim, esse cara está fazendo coisa certa? Esse produto é bom realmente? Porque eu não vou vender algo que eu não acredito. Eu não vou vender algo que não funciona bem. Né? porque que é o que eu estou fazendo né estou fazendo eu tô manipulando uma pessoa a comprar algo ruim e isso não vai sanar a dor dela não vai não vai resolver o caso dela e na verdade o pessoal aí que está ouvindo tá não entende a dor como uma dor física não às vezes pode até ser pode né? até ser é. mas mas é... realmente tem que tomar esse cuidado e e essa questão da integridade para mim é fundamental né trabalhar como persuadir, como influenciar, mas levar a pessoa para algo bom, levar a pessoa para algo que vai dar resultado para ela. Esse Sim. esse é um ponto muito importante. Show Legal. de bola. Véio. Cara, ah, eu queria contar para vocês, cara. eu, eu tinha até eu tinha até separado esse esse case aqui para falar sobre a importância né, do, do comportamento de consumo e algumas coisas que acontecem hoje em dia, que possivelmente, aliás... Quase certeza que aconteceram por conta do copyright na vida de alguém lá no passado. Vou, vou exemplificar isso. É, um dos caras que começou o movimento, na verdade, ele é de 1800 e, 1860, 1870, mas na época de mil, mais ou menos em 1900 ali ele já estava estourado, que era o Dr. Claude Hopkins. Esse, esse cara, ele era doutor mesmo, psicólogo. Ele era um dos caras mais fudidos que existiam sobre o estudo de comportamento e, e tudo mais. E ele se tornou um grande publicitário, ele fazia os anúncios. Cara, e talvez o nosso hábito de escovação de dentes hoje surgiu por conta dele.
1: É. E, por aí esqueçam,
2: e aí de vocês pá, vão me perguntar. Ah, é um case de sucesso, né? O cara só. É. É. ele foi convidado por um cara que era amigo dele é, de uma empresa por várias vezes para fazer uma, um anúncio para a empresa Pepsodento na época e o que acontecia? Naquela época os americanos cara, eles estavam nem aí com isso ninguém queria saber descovar não era, não era hábito, não existia o hábito e, e a função né, da gente é estudar né, o comportamento e entender o que, que se passa e aí, foi fazer estudo de mercado, né? depois que ele aceitou essa proposta, porque ele já sabia que era, parecia meio furada, e tanto que o cara encheu o saco dele, ele abraçou a causa, e foi estudar os cases de, de odonto, né? o que, que existia de odontologia na época, o que existia de soluções, problemas bucais e tudo mais. E ele encontrou é, uma chamada é, placa, placa de mucina, uma coisa assim, que era uma película que fica no nosso dente, quando a gente come alguma coisa assim. E aí ele colocou isso na comunicação como algo que deixava o dente feio, algo que escurecia, e a única forma de resolver isso seria usando a dente usando a, a, a escovação né, com a pepsodent. E ele E ele falava na comunicação o seguinte, se você passar a língua no dente, você vai sentir... Cara, eu lendo de novo o artigo sobre isso, a hora que falou se você passar a língua a língua no, no dente você vai sentir essa placa. Cara, eu fiz isso. Ou seja, é, eu acabei a fazer. Ele pegou isso, né? Ele pegou isso que já estava, já é interior nosso, né? Já, já é um comportamento nosso e, trans, e transformou em algo para para influenciar e para trazer um benefício do produto. Então eu falava assim, ó, se você que, quiser tirar isso ao deixar seus dentes mais brancos, usa. E aí, o que aconteceu em poucos meses, a pasta veio para o Brasil, para a Europa, para a China e tudo mais. Mas dois cases que aconteceram com ele que eu queria falar rapidinho. Por exemplo, ele usou também a palma palmolive. Na comunicação dele, ele chegou a falar que a palma palmolive era o, o sabonete, na época, que a Cleópatra tinha usado. As mulheres piraram, né, cara? As mulheres piraram. E a outra coisa que essa eu achei muito top também foi a questão de você usar aveia, aveia, aveia quaker, né? Se você tomar uma tigela de aveia todos os é, você tem energia por 24 horas, mas só se você consumir todos os dias.
1: Então assim
2: tava tava induzindo, né, a pessoa a ter um benefício de ter 24 horas de disposição e energia, mas isso só aconteceria se todos os dias ele fizesse. Ou seja, ele estipulou um hábito. Ele criou o é. um hábito nas pessoas. Era isso que... Através ia... da influência.
0: Não, e, e é genial, né? Se você pensar, esses três cases que você falou é, é, são cases para criar hábitos mesmo, né? E tem o... Um dos cases, ele faz uso de autoridade que no caso é a Cleópatra, né? Então, ele... <risos> e... verdade, um dos outros é, é colocar o hábito, né? É você dar a percepção do problema e dar uma uma, é, uma... você premiar o cara depois que ele realiza, né? Uma tem um termo técnico, diz que eu... um termo técnico na verdade é um no, no livro o Poder do Hábito fala muito disso. Ah. Sim, você fala é, é uma... de recompensa? Re recompensa, essa palavra, o termo técnico é recompensa. É, 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 é bem isso, né? Então, para você criar o hábito, o cara tem que perceber que ele tem uma recompensa no final de, de executar tal, tal ação. Então, é um problema, ele executa uma ação que resolve, daí ele percebe a recompensa, isso entra no hábito e daí ele acaba fazendo sem... sem sem ter a noção do porquê está fazendo. O negócio é. de escovar o dente é, é nitidamente isso, sabe? Você passar a língua no dente, perceber que está áspero, é, escovar, passar a língua de novo e não estar áspero, dá uma recompensa, dá uma sensação de limpeza. Então, você começa a fazer aquilo no hábito, ter, ah, eu preciso ter 24 horas de disposição, é ótimo. Então, eu, se eu comer, eu vou ter a recompensa de ter no livro, nesse livro Poder do Hábito, ele até comenta de um produto que tirava cheiro e que num primeiro sucesso acho que era da Procter Gamble, inclusive e que eles era um produto revolucionário super inovador que retirava cheiro eles fizeram Focus Group pegava uma galera que trabalhava em peixaria e não sei o que e tudo mais e meu, todo mundo aprovou e na hora que foi pro mercado não vendeu não rolava, o que acontecia? A, a galera que tem cachorro, gato em casa, ela, se acost... ela não percebe o cheiro ruim, o cheiro ruim é percebido porque vem de fora. Isso. Então ele não tinha dor, ele não tinha recompensa. E daí numa das pesquisas, conversando com a galera, ele começou a usar, porque ela falou assim: ah. Na verdade, depois que eu termino... Uma dona de casa, um, um dos depoimentos que eles receberam, assim, ó... Eu gosto de usar, depois que eu termino de arrumar o quarto, depois que eu termino de arrumar a cama, eu gosto de borrifar, porque ele dá um cheiro bom e a sensação de que eu acabei o trabalho.
1: Ah, e daí, é a ele
0: toda a comunicação, justamente para isso, para dar esse ponto de recompensa, cara... É, é, acabei o trabalho de arrumar o um quarto e agora posso desfrutar desse cheiro bom que tem o produto. E daí foi o maior sucesso. É, ah, é, é a teoria isso é isso. do rodinho de pia, né? O é, prazer de usar o rodinho da pia, porque você acabou é, é, de lavar é
2: louça. É, cara, é exatamente isso, né? Você falou do princípio que é utilizado na COP, né? Se apresentar um problema e dar uma solução, porque a pessoa sente que existe uma solução, e talvez, se a solução for o seu produto, nitidamente ela vai comprar. E esse ponto. O ponto da recompensa, né, que você tá falando, é algo que, que tá intrínseco na gente, mas só que a comunicação normalmente tende a olhar as coisas mais externas, imaginar, na verdade, esse que é o ponto, né? As pessoas imaginam o que que é o, o que que o, o prospect ou cliente quer, ao invés de ir lá e perguntar para ele. Então, na verdade,
1: na verdade,
2: eles ele só chegaram a essa conclusão porque teve lá, a dona de casa, teve uma mulher que, que falou, né? a sensação que ela tinha. Então, o que que era? Passou por toda a jornada. Ah, usou, usou, o produto era mais limpinho, mais cheiroso, era mais azul, era não sei o que funcionava para isso, para isso. Mas só que no final, o que ela queria era só a sensação de ter acabado. Então, se você conseguir chegar nesse ponto com o produto, acabou, cara. Tudo que vem antes vai ficar fácil para construir. Né? Então, precisa ser desconstruído para construir de novo. Eu acho que esse é o ponto.
0: Show legal. de bola. Muito legal. Nossa, é animal. André. Como tamo... é, isso que eu perguntar, como estamos de tempo aí, Samuca?
1: Estamos no limite já.
0: <risos> Justo. Poxa, que pena. Uma hora já. Beleza, tá bom. Muito então. legal, cara. Muito legal.
1: Mas é isso. A gente queria agradecer demais a sua presença, a sua participação. É sempre muito bom a gente receber pessoas que estão ativas aí no mercado para trazer suas experiências, trazer aquilo que há de novo. E assim, a gente pode dizer sem problema nenhum que é novo, é uma técnica nova. Se, só um dado, você disse que são poucos os copywriters profissionais aqui no Brasil, né? enquanto que nos Estados Unidos tem milhares, e aqui no Brasil são poucos e você é um deles. Então, é sempre muito prazeroso receber pessoas assim como você e com certeza agregou muito a nós e aos nossos ouvintes e eu queria te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, deixar seus contatos e, e o convite para voltar uma próxima vez, viu? Claro, claro, voltarei com certeza.
2: Bom, pessoal, é, queria agradecer também ao Temo, Samuca, ao pessoal da audiência que vai assistir, que vai ouvir esse podcast. É, queria, queria agradecer mesmo, obrigado pelo convite e dizer que, que independente se você tem um produto, se é um produto digital, se você é uma pessoa que está querendo entrar nesse mercado, se você é um empresário, é, entenda que copywriting é uma técnica de marketing direto, né? não é uma ferramenta que você compra, é uma coisa que depende muito de você, baseada em neurociência e PNL. É um negócio que você vai ter que estudar, que faz muito sentido quando você consegue aplicar isso no seu negócio e que, que traz resultados eu posso dizer quase que imediatos, né? Se você fizer uma ação para venda utilizando o copy, você vai vender mais. Então, assim, o foco pode ser utilizado para a construção de, de autoridade, para você escrever um livro. Se você escrever um livro com copy, seu livro vai ser muito mais atraente do que um livro que você escreveu fora da sua cabeça. Então, assim, o copy pode ser utilizado para tudo ou... Ah, na verdade, o pessoal da, do Grupo Empíricos fala o copy e a gente fala a copy, mas o copywriting, a técnica, pode ser utilizado para tudo. E, e eu espero muito que você que esteja ouvindo aí comece a utilizar isso nos seus anúncios, nos seus comentários, no seu. você pode usar até para o chaveco com a sua mulherada aí, se você quiser, você pode, você pode fazer o que você quiser para você contar uma história, para você dar uma aula, para você escrever um livro, para você produzir um vídeo. Você pode usar a cópia para qualquer coisa. Então, procure entender um pouco mais. Se quiser saber um pouco mais, pode acessar as mídias sociais aí. Pode acessar o Instagram, que né? está como André Açaiante. Tem também... Eu não tenho um canal no YouTube ainda, mas em breve. Se tá? quiser deixar o dúvida. tirar a dúvida, estamos aí. E eu acho que esse é o ponto, tá? Estude independente do que for e se preocupe sempre com o cliente, sempre com a pessoa que você vai falar e nunca com você, né? Então é sempre sobre o cliente, nunca sobre você. Beleza,
0: beleza, temo. Show de bola! É isso aí, galera. Valeu aí todo mundo que acompanhou essa aula que nosso queridíssimo André deu aí. Muitos insights, só nas minhas anotações aqui tem uma página e meia. Então, foi muito legal. Obrigado, André, por ter participado e tá. vou encerrando aqui. Lembrando que você pode é, seguir a gente lá no facebook.com socialmediacast, no www.socialmediacast.com.br ou em qualquer agregador de podcast aí, inclusive Spotify e também no Deezer. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo, Temo Mori, lá no Instagram, lá no LinkedIn, todas as redes, outras redes sociais e passo a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, mais uma vez, a gente agradece ao André pela participação e você ouvinte que ficou até o final aqui ouvindo esse, esse banho de conhecimento sobre copywriting. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e tá no meu site em todas as redes sociais e a gente volta a se encontrar no episódio 232 que acontece a semana que vem um abraço e até mais, tchau tchau é isso aí galera, valeu tchau. até a semana que vem valeu